0: Tuloa jälleen Sorkkia podcastin pariin. Poroa muistuttava metsäpeura, eli Suomen peura, oli aikoinaan tärkeä riistäeläin Suomessa, mutta hävisi luonnostamme useiksi vuosikymmeniksi. Viime aikoina on voinut lukea hienoja uutisia metsäpeuran palauttamisesta takaisin entisaikojen elinalueelleen. Eläintarhoissa syntyneitä ja villejä metsäpeuroja on pidetty seitsemisen että lauhanvuoren kansallispuistojen totustar- totutustarhoissa, joista niistä on päästy vapauttamaan luontoon. Tästä Suomen yhdestä hienosta hirvieläimestä puhumme siis tässä jaksossa. Emän tänä äänessä tuttuun tapaan Johan Helman Suomen riistakeskukselta ja kanssani metsäpeuroista keskustelevat etäyhteyksien päästä suunnittelija Millaniemi Metsähallitukselta sekä erikoissuunnittelija Annika Herrero Suomen riistakeskukselta. Tervetuloa ja kiitos paljon molemmille, kun tulitte tähän jaksoon mukaan.
1: Moikka ja kiitoksia. Kovasti hauska olla mukana.
2: Joo, terve ja kiitoksia myöskin tältä päin.
0: Olette molemmat mukana Metsäpeura Life-hankkeessa, jonka tavoitteena on palauttaa metsäpeuran alkuperäisille esiintymisalueille. Kertoisitko, Milla heti tähän alkuun vähän kuulijoillemme, että ö, tätä metsäpeuran historiaa, mistä se on tullut tänne ja, ja miten se on levinnyt täällä?
1: No, lähdetään pakittaan tuonne ihan jääkaudelle saakka, eli ei mikään ihan nykyhistoria, no, vaan vähän. ihan joo, hyvin alas, joo. <laughs> pidempi. Eli peurasuvun alalajien edustajia, niitä on saapunut Suomeen tiettävästi jo siinä 7000-9000 vuotta sitten jätiköiden vetäydyttyä. Todennäköisesti silloin kärjessä on kävellyt metsäpeuran sukulaislaji tunturipeura, okay. ja sitten metsäpeura on seurannut perässä. Ja, äh, sitten minun tuunturipeura on vakiintunut avoimien pohjoisten seutujen lajiksi, ja metsäpeura sitten puolestaa enemmän niin metsästen alueiden peuraksi. Okei, okay, tuli tämmöinen jako. Joo, <tum> Joo kyllä vain. Sitten äh, no, metsäpeuraa ja tuunturipeuraa yhdessä niin ne on asuttanut käytännössä, voi sanoa koko nykyisen Suomen aluetta, ihan näitä eteläisiä ja läntisiä Rannikkoalueita lukuun ottamatta. Peurat on ollut tosi tärkeitä ravintokohteita ihmisille. Niitä on metsästetty ahkerasti, itse asiassa vähän turhankin ahkerasti. Äh, Tämä on, on taas tämmöinen äh, esimerkki, missä ihminen saa katsoa peiliin. Eli äh, kanta alkoi pienentyä jo 1700-luvulla. Ja viimeiset metsäpeurat on Suomen puolelta tapettu 1910- tai 20-luvulla. yleisimmin puhutaan 1910-luvusta. Ja metsäpeura rauhoitettiin 1913, mikä oli kuitenkin liian myöhä, Eli voi ihan äh, sanoa, että metsäpeura syötiin sukupuuttoon Suomesta.
0: Joo, aika ikävä tarina.
1: On, kyllä. Se mikä, se mikä tässä on hyvää, niin onneksi metsäpeura säilyi itärajan takana nykyisen Venäjän puolella ja se on sitten sieltä palannut ihan omiin jaloin takaisin Kainuuseen. Ja yksittäisiä havaintoja metsäpeuroista on Suomen puolelta tehty jo sota-aikana, mutta säännöllisemmin metsäpeuraa alettiin tavata Kainuussa jälleen 1950-luvulla. Ja Kainuun metsäpeurakanta siinä kasvoi muutamaan sataan eläimeen ja 1970-luvulla ajateltiin, että metsäpeuran paluuta Suomella istoon voisi avittaa palautusistutuksella. Kivijärvelle, Keski-Suomeen, nykyisen Salamajärven kansallispuiston alueelle, sinne rakennettiin totutustarha, johon pylystettiin kainuusta Ville ja metsäpeuroja kantayksilöiksi. Ja peurat lisääntyi siellä tarhassa ja niitä vapautettiin, <köhön> vapautettiin tarhausjakson aikana ää, luontoon. Osa myös karkas ihan itsenäisesti tarhasta. Okay. Joo, ja kokonaisuudessaan tarhausjakso kesti vuoteen 1984. Sen jälkeen, kun loputkin eläimet päästettiin tarhasta, niin kannan koko oli suurin piirtein 40 eläintä.
0: Joo, oli ihan pienistä luvuista kyllä puhutaan.
1: Joo, silloin ihan äh, nollastahan tietenkin ei lähdetty liikenteeseen. Niin, ja lopputulosta voi pitää tosi hienona esimerkkinä äh, onnistuneesta lainsuojelutyöstä, mutta mä luulen, että Annika varmaan kertoo meille siitä lisää.
0: Joo. Annika, kertoisit vähän, mikä nyt tämän kannan tilanne on tällä hetkellä?
2: No joo, toi Millan mainitsema osakanta, joka... Oikeastaan tunnetaan tämmöisenä Suomen osakanta osakantana nyt, on kehittynyt tosi hyvin noista palautusistutuksista lähtien. Eli siinä on nyt noin 1500 yksilöä, mutta sekään kanta ei tällä hetkellä kovin nopeasti ainakaan kasva. Kainuussa sen sijaan siellä oleva toinen, toinen tämä suurempi kanta, se sen sijaan romahti 2000-luvun alussa, jolloin peuroja oli siinä kannassa noin 1700 yksilöä, mutta se käsittää Joo. nykyisin sitten noin 720 yksilöä, eli sille tuli ihan kunnon romahdus siinä. Se kannan lasku on saatu jokseekin hallintaan nyt eri kannanhoidollisilla toimenpiteillä, mutta toivottavasti saadaan se jatkossa myös uudestaan kasvamaan. Metsäpeurahan on riistalaji, joskin sitä metsästetään Kyllä. tällä hetkellä vuosittain, pienet määrät lähinnä siellä Suomen selällä, ja tässä on taustalla peltovahinkojen estäminen, mutta toivotaan, että siitä saataisiin jatkossa sitten enemmänkin kuin riistalaji Suomeen.
0: No niin, toivottavasti. Mut että aika pienistä luvuista kuitenkin vielä, vielä puhutaan, mutta hienosti on kuitenkin lähtenyt, lähtenyt kannat kasvuun. Öö, sä Milla vähän vielä tarkemmin noista palautuksista, että miten ne oikeastaan tapahtuu käytännössä?
1: Mä voisin taustattaa sen verran, että ensin hypätä muutaman vuoden sinne palautusistutukseen suunnitteluvaiheeseen, eli Elikkä... Tietysti lajehan ei kannata yrittää palauttaa sellaiselle alueelle, jossa sillä ei ole elämisen mahdollisuuksia.
0: Mm-hmm, eli,
1: joo, eli se on ihan kaiken A ja O. Ja, uh, silloin lähettiin, kun palautusistusta ruvettiin suunnittelemaan, silloin aloitettiin siitä, että silloin Riista- ja kalatalouden timuslaitos, nykyään osa luonnonvarakeskusta, teki kartotuksen metsäpeurille sopivista elinympäristöistä. Kolme paikkaa nousi siinä tarkastelussa esille. Joo. Lieksan seutu Pohjois-Karjalassa, sitten Pyhäntä Oulujärven lounaispuolella Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten lopuksi vielä eteläinen Suomen selkä tässä niin kuin Satakunnan etelä-Pohjanmaan rajoilla. Näille esiin alueille Toteutettiin niin sanottu sosiaalista vaikutusten arviointi, eli siinä esimerkiksi selvitettiin sitä, että miten paikalliset asukkaat suhtautuvat tähän mahdolliseen palautusistutukseen. Koska tietenkin sen lisäksi, että, että eläimiltä tarvitsee olla elinympäristöä, niin kyllä myös paikallisten asukkaiden täytyy, täytyy hyväksyä. hyväksyä palautusistutus, jotta sillä on juu, onnistumisen mahdollisuuksia. Sitten siinä, kun lopullista valintaa on tehty, niin silloin Pohjois-Karjala pudotettiin pois liian suuresta katsotun suurpetotiheyden vuoksi. Okei. Ja Pohjois-Pohjanmaa heivattiin siksi, että Suomen selän oli ruvennut ihan oma-aloitteesti levittäytyyn Levittäytyy niille kulmiin, ja sinne ei haluttu mennä uh, ikään kuin häiritsemään
0: tilannetta. Joo, et siellä jo hommat oli jo niin kuin ihan hyvällä mallilla.
1: Joo, juuri juur näin. Eli käytännössä niin palautuspaikaksi valikoitu se Suomenselän eteläosa. Ja sitten vielä tarkemmin Lauhavuoren kansallispuisto Isojoella. Se on etelä puolella, ihan Etelä-Pohjanmaan saatakunnan rajalla. Ja kaikkia munia ei tässäkään haluttu laittaa samaan koriin. Niin sen takia sit otettiin myös toinen kansallispuisto mukaan eli Pirkanmaalla sijaitseva seitsemisen kansallispuisto. Ja okay. Kansallispuistot sitä varten, että no, ensinnäkin niistä löytyy hyvää elinympäristöä, mutta vielä sellainen, että Metsäpeura Life-hanke, jossa näitä palautusistutuksia tehdään, niin siinä on sellainen ehto, että laji pitää palauttaa Natura 2000 alueelle, niin se sitten rajasi niitä jonkin verran, tai totta kai aika Aika paljonkin rajasi potentiaalisia paikkoja.
0: Joo, okei. Okay. No tässä tulikin hyvin nyt nähdä, että min, mille alueelle ja minkä takia näitä palautuksia nyt sitten on tehty. Mutta se vähän niistä, minkälaisia onnistumisia tai minkälaisia ongelmia näihin palautuksiin liittyy?
1: No onnistumisia on ollut ensinnäkin se, että seitsemisen tututustarhasta on päästetty vapauttaan kaikkiaan 19 metsäpeuraa ja lauhavuoren tarhasta 2022.
0: Vau, wow, no niin. Tältä pienet aplodit. <tos> Hieno juttu.
1: Ja, 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 äh, aika tarkkaan puolet näistä vapautetuista eläimistä on syntynyt totutustarhoissa. Ja lisäksi me on vapautettu äh, eläintarhoissa syntyneitä metsäpeuroja, jotka on sitten ennen vapautusta viettänyt niissä totutustarhoissa vaihtelevan äh, mittaisia aikoja.
0: Joo, tässäkin korostuu, että eläintarhoissa tehdään todella tärkeää luonnonsuojelutyötä myös, että, että niistä kannoista on voitu sitten vapauttaa luontoa myös.
1: Joo, tämä on aivan erinomainen pointti. Eli eläintarhoilla on, on tässäkin hankkeessa, voisi sanoa, että he ovat ihan avainasemassa. Joo. Ja voisi sanoa, että toistaiseksi hankkeen merkittävin onnistuminen on se, että tänä, äh, tänä keväänä Seitsemisen kansallispuistossa syntyi ensimmäinen villi Metsäpeuranvasa tässä hankkeessa. Todella
0: suuri saavutus, että luonnossa sitten syntynyt näistä. Aivan
1: mahtavaa. Se oli tosiaan hieno hieno välietappi. Pääsääntöisesti kaikki on mennyt tosi hyvin. Kokojahan tulee uusia asioita, mitä kukaan ei ole osannut ottaa huomioon, mutta sellaisia varsinaisia Ongelmia, niin ehkä suurimpana voisin nostaa esiin peurojen käytöksen. Eli meille on kyllä tullut ihan suoraan sanoen vähän yllätyksenä se, että se totutus- ja niin se ei ole riittänyt niin sanotusti nytään kaikkia peuroja.
0: Liikaa kiintynyt sit kuitenkin niin ihmisen läsnäoloon tai, tai tottuneet siihen?
1: Uh, joo, tottuneet, tottuneet siihen, että et ihmiset saa ruokaa ja ihmistä ei uh. tarvitse pelätä. Et niitähän et, ei tietenkään siellä uh, ei eläintarhoissa ja varsinkaan ei totuustarhoissa, niin niitähän ei niin tarkoituksella, uh, tarkoituksella lähestytä tai uh, ruokita kädessä tai muuten, niin kun, muuten kohdella ns. lemmikkeinä. Mutta tota, mut ovat ovat kuitenkin oppineet siihen, että ihminen on vaaraton. Et siinä yksilöiden, yksilöiden välinen vaihtelu on tosi iso. Osa käyttäytyy aivan niin kuin millin metsäpeuran tavoin ja osa sitten ei. Me on nyt reagoitu tähän ongelmaan muun muassa muuttamalla vielä entisestään niiden tarhapeurojen hoitokäytäntöjä ja sitten jatkossa myös valitaan tarkemmin totutustarhoihin, eläintarhoissa tuotavat eläimet.
0: No niin, hyvä, että näihin pystyy kuitenkin jo reagoimaan näihin ongelmiin, että
1: ei olisi niin vahvaa sitten se tottuminen no. siihen ihmisiin. Semmoisena äh, pienenä äh, että kevennyksenä voisin todeta vielä sen, että et, äh, osa peuroista osaa kyllä olla sit todella ihmisarkoja, varsinkin silloin, jos näette että jotain on pialla, äh, Kyllä me on esimerkiksi tänä kesänä niin me on istuttu, hankkeessa työskentelevän eläinlääkärin kanssa useampikin yö eurakytiksellä, kun on yritetty saada verinäytettä yhdessä tietystä eläimestä ja näyte on edelleen saama.
0: Noniin. No niin, tähän varmaan jokainen lemmikin omistaja myös pystyy samaistumaan kyllä. tähän tilanteeseen, että, että kummasti ne kyllä sitten osaavat olla hankalia. Joo, no niin. Joo. Entä minkälaisia uhkia metsäpeuraan kohdistuu tänä päivänä, varsinkin nyt, kun sitä yritetään palauttaa takaisin luontoon? Annika, sinä vähän ensin tähän alkuun ja millä voisi sitten no täydentää? Joo.
2: tässä on nyt vähän, että metsäpeura on aika moniongelmainen laji tosiaan, että uhkia kyllä riittää. Okei,
0: okay, no niin.
2: <laughs> joo, metsäpeura on vähän enemmän sellainen erämaan laji kuin meidän muut hirvieläimet. Ja se, on, se on aika tavalla erilainen. Joo. Sen... Metsäpeoran elinympäristöön kesäsin kasvu toiset suot ja vanhat metsät ja talvisin sitten kuivat kankaat ja, ja harjuilla olevat metsät, joiden kenttäkerroksesta se sit syö esimerkiksi jäkälää. Eli tämmöiset jäkäliköt on tosi tärkeitä. Sitten toisaalta tämä meidän metsätalous hyödyttää näitä muita hirvieläimiä luomalla paljon niille sopivaa elinympäristöä ja ravintoa kun metsän raivaamisen jälkeen paikalla alkaa sit kasvaa erilaisia kasveja ja taimikkoa, niin, niin nämä muut hirvieläimet syövät sitten semmoista ravintoa enemmän, ja kun sitä ravintoa on sitten riittävi,
0: niin, Mutta ei metsäpeuralle ei, joo, ei maistu, maistu. joo.
2: Mm, Sitten Tätä ravintoa sitten riittää tämmöisessä metsätalouden maassa, niin muut hirvieläimet sit lisääntyy, ja sen myötä lisääntyy sitten tietysti suurpedot. Mutta sitten ongelma on se, että metsäpeura joo. on vähintäänkin puolet hitaampi lisääntyjä kuin nämä muut hirvieläimet. Eli se saa yleensä vain
0: Okei, että se on niin Joo, hidon, saa yleensä, saa 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 yleensä vain okay, yhden vasan, kellaan.
2: kun nämä muut voi saada kaikkea yhden ja neljän väliltä. Eli siinä, siinä on tota, aika iso haarukka kyllä. Ja näin ollen metsäpeura ei kestä sitä kasvavaa surpeto kantaa yhtä hyvin, kun se ei kerta kaikkiaan vaan lisännyt tarpeeksi nopeasti. Ja tota, tätä asetelmaa sitten kutsutaan näin kilpailuksi ja se on sellainen palapeli elinympäristön muutoksen ja eri lajien välisten vuorovaikutussuhteiden välillä, joka ajaa metsäpeuraa ahdinkoon. Ja tämä on nähty noilla karivuilla Pohjois-Amerikassa myös eli aika, aika samalla lailla pyörii sielläkin samat ongelmat, joten mistään helposta tilanteesta ei ole kysymys.
0: Voi ei. No, tämä jo kuulosti itsessään erittäin vaikealta, ja tietysti elinympäristö on ihan, ihan avaan avainasemassa siinä, että miten, miten laji Joo, pärjää täällä, mutta... Jatkaako Milla nyt vielä, vielä tätä
1: ahdingon, ahdingon alkaa. No, joo, tässähän ikävä kyllä niin riittäisi juttua melkein koko päiväksi. Mutta semmoinen, uh, semmoinen mikä täytyy nostaa esille, niin, niin, niin jos katsotaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa suoraa kuolleisuutta, niin ihan ehdottomasti liikenne. Eli
0: okay, joo. Uh,
1: se on suurpetojen saalistuksen jälkeen aikuisten metsäpeurojen toiseksi yleisin kuolin syy.
0: Joo, no siinä sitten voi myös ihan me ihmiset, ehdottomasti jokainen siinä auttaa, että että tarkkailee tarkkailee sitten niitä tienpientareita siellä liikenteessä. Joo,
1: kyllä. Ja tästä liikennekuolleisuudesta tekee, tekee haasteellisen myös se, että Ää, näyttäisi siltä, että liikenteessä kuolee paljon ää, nuoria tai nuorehkoja aikuisia yksilöitä, joo. joilla on siis iso lisääntymispotentiaali. Voi ei. Vuositasolla, jos katsotaan, niin näitä kolareita tapahtuu ihan erityisen paljon marraskuussa ja joulukuussa.
0: Mm, ne klassiset, joo, silloin kun on hämärää. Ja...
1: Joo, ja peuraton on liikekannalla siirtyy kohti talvilaitumia. Ja sitten myös se, että jos talvilaitumet sijaitsee jonkun vilkkaasti liikennöiden tien lähellä, niin silloin se heijastuu myös sitten ä, talvella ajettujen onnettomuuksien lukumäärään. Eli, eli kyllä ihan, ihan tosiaan vinkki kaikille metsäpeuraalueella autoileville. autoilevelle, että, että kyllä jos tietää ajavansa peurojen muuttoreittialueella tai sitten talvehtimisalueella, niin kannattaa niitä tievirustoja tarkkailla.
0: Kyllä lentää kaasujalkaa vähän Kyllä. Just näin, yep.
1: Sitten semmoinen, ei niinku suoraan letaali, mutta voisin nostaa sitten vielä yhtenä uhkana esiin mahdollisen risteytymisen poron kanssa. Eli tämä äh, meikäläinen poro on kesytetty tunturipeurasta. Ne on kuitenkin siis ihan lähi, lähisukulaisia, saman lajin alalajeja, voivat tehdä jälkeläisiä keskenään ja Kainuussa metsäpeura-alueen ja poronhoitoalueen rajalle on 1990-luvun alkuvuosina rakennettu niin sanottu peura on Sinne on tehty 90 kilometriä pitkä aita, jonka tarkoituksena on pitää metsäpeurat ja porot erillään. Se toimii varsin hyvin. Totta kai aidan kuntoa seurataan ja sitä korjataan tarvittaessa. Ja sitten väärälle puolelle eksyneitä eläimiä, niitä joko houkutellaan takaisin oikealle puolelle tai tarvittaessa sitten poistetaan. Eli siellä tehdään myös tämmöistä jatkuvaa aktiivista ylläpitotyötä.
0: Joo, ihan tämmöinen fyysinen este tai iristeytyssä keskenään sitten.
1: Joo, sitten sieltä Pohjois-Pohjanmaalta, mikä tuossa mainittiin jo aikaisemmin, Oulujärven seurut, niin siellä onkin sitten sikäli kiinnostava tilanne, että se Suomenselän metsäpeurakanta tai osa siitä on ruvennut nouseen sinne ihan Oulujärven länsiä jopa pohjoispuolelle saakka kesällä. Okay. Ja sielläpä tällaista aitaa ei olekaan. Eli siellä on nyt syntynyt viimeisten vuosien aikana ihan uusi kuvio, että, että metsäpeuro poro alkaa olla siellä aika... Vähän liian läheisissä tunnelmissa. Eli, joo, joo. joo kohta liian läheisissä tunnelmissa ja... Sitä tilannetta tietenkin seurataan aktiivisesti ja Metsähallitus on ää, tehnyt ja tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä porohoitoalueen etelärajan paliskuntien kanssa. Eli ää, taas yhteistyö heidän kanssaan tässä asiassa on ihan avainasemassa siinä, että saadaan no. nämä risteytymiset estettyä tulevaisuudessakin.
0: Okay. No, metsäpeuralla peuralla on siis paljon uhkia edessään, mutta näihin nyt pyritään vaikuttamaan. Kertoisitko Annika hieman laajemmin metsäpeuran kannanhoidosta, että millaisen erilaisin keinoin sitä yritetään auttaa?
2: Joo, näillä eri osakannoilla on omat tavoitteet ja tota, osittain erilaiset haasteet ihan sen osakannan koon ja tietysti maantieteellisen sijainnin takia. Tähän metsäpeuran perimän turvaamiseen, mistä millakin vähän tässä puhui, niin Joo. tosiaan liittyy monia asioita, kuten nämä aidat, ylipäätään porojen ja metsäpeurojen sekoittumisen estäminen. Mutta meillä on niinku kannanhoidollisena pitkän tähtäimen, oikein isona pyrkimyksenä Suomen eri osakantojen yhdistäminen tai että ne luontaisesti okay. pystyisi yhdistymään, jotta Joo. niiden perimä pysyisi
0: mahdollisimman terveenä ja laajana. Kyllä. Ja saataisiin ne kaikki yhteen.
2: Joo, kyllä. Sitten vielä semmoinenkin pyrkimys, että saataisiin nämä Suomen kannat yhdistymään sitten Venäjän puolella Karjalassa olevaan metsäpeurakantaan. Et meillä ei tällä hetkellä ole oikein tietoa, että onko se, onko se yhteydessä vai eikö se ole. Että et tota, siihenkin tarvittaisiin nyt ensin selvyys. Sitten, no niin. Sitten pyritään tietysti lieventämään näitä metsäpeurasta ihmisille mahdollisesti koituvia haittoja. Kuten nyt nämä porotalouden suhteen jo vähän käsiteltiin, mutta, mutta sitten metsäpeurat voi etenkin syksyllä kerääntyä isoihinkin laumoihin syysviljapelloille ja saada aikaan jonkun sortin maatalousvahinkoja. Eli Joo. tämmöisiä, tämmöisiä tota, ainakin pyritään sitten kompensoimaan, jos ei muuta.
0: Niin kyllä, että se tämmöinen paikallinen tuki myös sitten säilyisi metsäpeuralla. Joo, kyllä,
2: mm. se on kyllä ihan. Ihan avainasemassa tosiaan. Ja, ja tietenkin pyritään keksimään keinoja, millä niitä liikenneonnettomuuksia metsäpeuran kanssa voitaisiin estää. Ja tähän esimerkiksi on käytettävissä tietoa pannotettujen metsäpeurojen liikkeistä. Eli niillä voidaan ehkä vähän sitten, tai sitä liiketietoutta hyväksikäyttäen ehkä keksiä näin hyvää joo,
0: keinoja. Et minkälaisia reittejä ne valitsee. Joo, joo.
2: joo ja sitten toisaalta jos reitit muuttuu, niin sitten olla
0: heti hereillä, että
2: tarvitaan jotain liikennemerkkejä uuteen paikkaan ja No Noniin. Mutta Mut siis isona osana metsäpeuran kannanhoitoa on myöskin sen elintilan, elinympäristön suojeleminen ja se ei olekaan ihan, ihan pieni urakka kun on kyseessä vaeltava laji, joka käyttää tosi Totta. erilaisia elinympäristöjä vuoden kierron aikana.
0: Totta, todella on, niin kuin, haastava tilanne, mutta varmasti kyllähän niin kuin, mielenkiintoista tämän kannanhoidon Joo, kyllä. Suunnittelemeni. No, varmaan tässä on nyt sit tutkimustiedon tarve todella suuri, sä mainitsikin tossa nuo pannotetut metsäpeurat, niin, Joo. niin, niin Joo, Onko siis koko on nojaa vahvasti
2: tieteelliseen näyttöön kyllä. Että joo. Yksi kannahoidon peruskivia on myöskin turvata riittävät varat tälle tutkimustiedon kartoittamiselle.
0: Todella hyvä. Mm. Mm. No olisiko nyt jotain, mitä tämmöinen tavallinen kansalainen tai metsästäjä voi, että miten voisi jotenkin auttaa metsäpeuroja? Ainakin toi liikenne nyt tuossa tuli jo, jo ilmi, mutta onko jotain muuta? Öllätä
2: kaasujalkaa, joo. Niin no, kyllä, just näin. No sen lisäksi että ylipäätään havainnoida ja kertoa meille niistä havainnoista, että metsäpeurosta etenkin poronhoito tuntumassa, että voidaan sitten estää nämä tämmöiset karkumatkat sinne, porohoitoalueen puolelle, ja, ja sit toisaalta sellaisilta alueilta, joille metsäpeura on vasta leviämässä. Et esimerkiksi nämä uudet takaisinistutusalueet no. ja muut. Sitten metsästäjät ja miksei muutkin voi osallistua vapaaehtoistyönä metsäpeuran maastokartoituksiin, ja ne koordinoidaan paikallisten riistahoitoyhdistyksien kautta. Ja sitten ehkä yksityiset maan, ää, metsänomistajat voisivat harjoittaa ri, riistametsänhoitoa, Eli käsitellä metsää riistalajit huomioiden kyllä. korjuussa varotaan tuhoamasta sitä jäkälikköä, mikä oli niin tärkeää. Ja, ja myöskään että, että tätä kenttäkerrosta ei kuorita pois.
0: Joo, että olisi siitä elinympäristöä sitten, mitä metsäpeurolle sopii. Joo, Ja tämähän
2: hyödyttää myös paljon muita lajeja kuin metsäpeuraa. Sen kyllä. takia
0: se on jep. riistametsänhoitoa. <laughs> Just näin, <laughs> jep.
1: Saanko lisätä tähän, että mitä tavallinen kansalainen voi tehdä?
0: Totta kai. Joo,
1: Joo eli poro, poropuolelle sen verran että, ja äh, havaintojen tekoon, että äh, ihan oma lukunsa on poronhoitoalueen ulkopuolella ja siis puhun nyt todellakin äh, kaukana ulkopuolella seikkailevat karkulaisporot. Eli äh, poroja pidetään ihan yllättävänkin paljon esimerkiksi kotieläinpihoilla ihan vaan lemmikkinä. Ja totta kai niistä iso osa pysyy ihan mallikkaasti omistajansa hoivissa ja tarhassa, mutta meillä on tullut ihan yllättävän paljon havaintoja poroista semmoisista paikoista, että ne, on, ne täytyy olla jostain aivan muualta kuin porohoitoalueelta peräisin. Ja... Okei. Okay. Se, ongelmahan näistä äh, karkulaisista tulee tietenkin siinä vaiheessa, jos ne pääsee liittyen metsäpeuratokkiin kiimailirykimeaikana, mm-hmm, eli nyt syksyllä, niin mikäli metsäpeura-alueella tai sen tuntumassa, äh, esimerkiksi siellä Suomen selällä, niin mikäli siellä havaitsee poroja, poronnäköisiä eläimiä, on, on selkeästi lyhyempiä tai on, on korva merkittyä tai muuta, niin me erittäin mielelläni otettaisiin niistä kaikki havainnot vastaan.
0: Joo, todella tärkeät nuo havainnot kyllä. Joo, toi hyvä pointti. <totipäät> no, Milla, hei, katsottaisiko vielä lopuksi kristallipalloon, miltä metsäpeuran kannan tulevaisuus näyttää? Uh,
1: ainakin, jos ajattelee lyhyellä aikajänteellä, niin äh, on aika vaikea nähdä, että esimerkiksi näihin maisematasolla tapahtuneisiin muutoksiin tultaisiin nopeasti saamaan mitään laajamittaisia mm. parannuksia. Eli kyllä se on aika selvää, että, että metsäpeorgannan hoitoon ja suojeluun täytyy satsata myös jatkossa, jos se eläin, eläin halutaan säilyttää meidän luonnossa. Mutta vaikka niitä haasteita riittää, niin paljonhan tässä on tapahtunut hyvää, Ehkä merkittävimpänä tämä Suomenselän metsäpeurojen tarina, niin sehän on aivan konkreettinen osoitus siitä, miten suojelutoimenpiteet voi tuottaa merkittäviä konkreettisia tuloksia. Ja vaikka toimintaympäristö on nyt tietenkin ihan erilainen kuin 40 vuotta takaperin, niin totta kai toivotaan, että nämä nyt käynnissä olevat palautusistutukset auttaa metsäpeuraa leviämään uusille alueille. Ja niin kuin Annika sanoi, niin pitkällä tähtäimellä, että nämä osakannat yhdistyisivät. Sieltä kainoistakin niin voi sanoa, että Sikeli kuuluu varovaisen positiivista, että, että osakannan vajaa parisenkymmentä vuotta takaperi alkanut ihan hurja alämäki, niin, niin kuin Annika mainitsi, niin se näyttäisi viimeisten vuosien aikana tasaantuneen. Et tiivistettynä voisi sanoa, että et metsäpeuran tulevaisuus Suomen luonnossa niin näyttää varovaisen valosalta.
0: Joo. No, toivottavasti jo, juuri näin tapahtuu ja, ja se visio vielä toteutuu, että, että se, se niinku, nämä populaatiot ö, sitten saadaan, saadaan yhteen. Juuri näin. No, kiitos paljon Milla ja Annika, kun jaitte tietämystänne metsäpeurasta. Kiitoksia. Joo.
1: Kiitoksia. Mukavaa. Kiitoksia.
0: Tämä podcast on osa Hirvitalousalue-toiminnan kehittäminen-hanketta, jonka yksi tavoitteista on tarjota monipuolista koulutusta hirvieläinten metsästäjille ja varmistaa riistatiedon hyödyntäminen hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa. Ja niin kuin tässä podcastissakin tuli hyvin ilmi, niin, niin riistahavainnot niin, niin auttaisi paljon myös metsäpeuraa. Suomen hirvieläimiin liittyviä erilaisia koulutuksia kannattaa hakea riista.fi-sivujen tapahtumahausta, ja Metsäpeurasta voi lukea lisää Metsäpeura Life-hankkeen verkkosivuilta suomenpeura.fi. Ennen seuraavaa podcast-jaksoa voikin lukea pari viikon päästä ilmestyvää Sorkkeja ja Sarvia-blogia. Kuulemiin!